Welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá un lindo lunes, inicio de semana con música nueva, bebés. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Julieta Venegas que se llama En tu orilla. Esto es de su nuevo disco, Tu Historia. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Un misterio ya existió, ya nunca volverá, solo ahí. Estamos de vuelta y hoy nos acompaña desde Bogotá eh, un gran amigo, Javier Rodríguez, eh, periodista, eh, escritor, pedagogo, um, fan de la música, persona ridícula que quiero mucho. Eh, ¿Cómo andamos? Bueno, bienvenido, bienvenido Songs, por fin, por fin llegaste. Por fin, por fin sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, Richard, por la invitación. Eh, estoy encantado de esta oportunidad de poder compartir un, unos minutos con tu audiencia. También un saludo para todos, todas y todes. Eh, acá para compartir unos minutos, escuchar música juntos y, y nada, hablar de, de lo que nos encanta. Lo que pasa es que tú y yo tenemos un problema, porque cuando empezamos a hablar de música, bla, 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 y nos perdemos. Entonces, hoy, queridos escuchas, eh, vamos a hacer un esfuerzo por eh, regalarles una conversación estructurada. Um, pero empecemos desde cero, porque pues de nuevo es tu primera vez acá en Songmes, aunque tú y yo ya tenemos una relación desde hace varios años, eh, para los escuchas en casa que recién te vengan conociendo. ¿Quién eres y qué haces? Bueno, eh, yo como muchos que están y muchas que están ahora del otro lado, comencé como, como fan de Songmes. Eh, no, no recuerdo si escuché el podcast primero o comencé a leerte. Creo que comencé a leerte quizás en Remezcla o alguna de estas páginas eh, que uno sigue para, 
para mantenerse al día de lo que está ocurriendo en la, en la escena musical latinoamericana. ¿Por qué necesitaba hacer eso yo? Porque viví como siete años en Barcelona mientras estudiaba allá mi doctorado. Estu soy boliviano, nací en Cochabamba. Ahí comencé a escribir sobre música hace como ya casi 15 años. Tenía 17, entonces que no piensen que soy un señor de, de 55, que no nada con los señores de 55, pero, pero nada, empecé chiquito. Hacía podcast también, en esa época creo que fue el primer podcast boliviano, en 2006, literalmente eh, con conexión de dial-up, eh, grabando con wow. la radio. Sí, o sea, hacíamos el puente con uno de estos cables de RCA de entrada y salida a, al computador, grabar desde la radio, editar en Audacity, que sigue siendo creo la, la herramienta que usamos muchos que hacemos podcast uh -huh. y, y nada eh, escribía para un diario sobre música sobre cine, eh, fundamos una empresa de, de periodismo cultural que sigue existiendo aunque yo me fui a España como a los dos años entonces ya no estoy más que como vinculado como colaborador Escribo para varios lugares, entre ellos quizás en el que más tiempo y últimamente era Tiny Mixtapes, que es un mm. scene de Estados Unidos que ahora está en, en hiatus, pero llevaba existiendo desde el 2001 más o menos hasta el 2020 la pandemia. El perfil es un poco, lo fundó uno de los fundadores de Pitchfork, entonces era como el Pitchfork que, que no se desvió en el camino, ¿no? Seguía siendo yeah. como muy elitista, muy, muy experimental, como bueno, esa es un poco la onda. Y nada, llevo en Bogotá unos seis años más o menos, eh, dando clases aquí en temas relacionados con, con música, con artes visuales, también en, en, en negocios y cosas así. Y bueno, con, con algunos proyectos ahí a los que también podremos contar en su momento en torno a, a la música y claro. a la escritura. Y primero que todo, un shout out a los, a los chicos de Monkey Matic, que sin duda van a estar escuchando uh, este episodio. By the way, lo estamos grabando hoy y esto sale mañana. So, you know, queridos escuchas, esto va a ser fresquecito salido del horno. Um, y sí, tenemos mucha tela que cortar y la vamos a ir cortando eh, porque también hay un libro. Uh, pero lo, lo vamos a hablar un poquito más adelante uh, para que no se nos ponga muy pesado acá al comienzo. Eh, me gustaría hablar un poco acerca de Julieta Venegas. Eh, la canción con la que abrimos este show se llama En tu orilla, um, esto es de su disco Tu Historia, um, creo que así se llama, Dios mío, qué pena, <ríe> qué miedo que no se llame así. Sí, sí, uh, creo que sí. <ríe> estoy así, dije, ah, verga, eh, sí, Tu Historia, muy bien, ok, um, <ríe> y pues mira, yo tengo una relación complicada con ciertos íconos del pop mexicano, eh, una Julieta o una Natalia Lafourcade, hay un cierto sonido del pop mexicano que está diseñado para ser digerible. Um, eso se, supongo que se puede decir del pop en general, porque es pop popular, right Pero hay algo, no sé, como que siento que hay veces que mm, a mí me gusta la música con un poquito más de edge, de fuerza, de al, algo más lleno, picoso, filoso. Um, y siento que acá la música muchas veces está diseñada para cafés, para vestidores, entonces artistas que me gustan, que vienen de afuera, pues, you know, se incorporan en la máquina del pop mexicano y pierden todo lo, lo filoso, you know, Molaferte, que traía un, you know, un, un lado más edgy, más punk, de repente la tenían cantando bachatas y cha-cha-cha, y es como que, baby, what, um, you know, alguien como este man, o hasta esta um, Daniela Spala, que aunque es pop lo que hacen, siento que tenían una perspectiva más eh, particular, más, más de ellos. De no llegaron acá a México y de repente se convirtieron en música para Forever 21. Y es como que, I mean, les deseo mucho éxito, you know, si ese es el sacrificio que buscas hacer, pues espero que te, te dé resultados. Pero el punto es, you know, tener a Julieta Venegas acá, pues de no, que mucha gente la ama, 
Um, yo siempre he sido un poco como, you know, tibio con ella. Entonces, este nuevo disco, de no, se llama Tu Historia, uh, para mí es de lo mejor que he escuchado este año, eh, porque no solamente está un, es un disco muy bien hecho, sino que muestra a un artista ya con casi, pues, ¿qué? 30 años de carrera, um, diciendo, pues va, pero podemos seguir, you know, todavía tenemos curiosidad, todavía tenemos hambre. Um, es un disco producido por Alex Ambanter, que en este show saben a uh, que soy muy fan y que también he sido muy crítico um, y eh, nunca he puesto en duda su talento y acá brilla eh, de lleno. Um, y esta canción en tu orilla creo que captura lo mejor de ambos. Eh, una gran canción pop, eh, medio dance pop ochentero, todavía logra incorporar el, el you know, icónico acordeón de Julieta. Um, y bueno, I don't know. No, no sé si tengas algo que decir acerca del pop mexicano. <risa> Concuerdo con lo que tú dices. A mí me parece que es un lenguaje, ¿no? Que uno sabe cómo suena ese, ese pop mexicano para vender al resto del continente y sonaba parecido en los noventas cuando yo era niño, probablemente sonaba igual en los setentas cuando mis, mis papás eran niños y, y ahora, ¿no? Y... Me parece que en este disco en particular lo que, lo que Julieta logra hacer es como actualizar una propuesta que de alguna manera se había como consolidado a partir de, de Son Plug, que yo creo que fue como lo que codificó para esta generación millennial ese sonido, uh, mm. ese lenguaje de, de pop mexicano, ¿no? Y, y Alex que había producido varias cosas antes, pero quizás cometió un poco el error de que su personalidad era tan fuerte que terminaba como fagocitando de alguna manera el sonido de los grupos con los que había trabajado, uh -huh. que partían también de una matriz bien parecida a la música que él hacía, ¿no? En este caso no lo siento tan así, me parece que es como una combinación que potencia lo mejor de ambos, como, como has dicho tú. En el caso de Julieta, yo soy un poco más fan de, de, de ella que, que tú, sospecho, pero a mí me gustaba mucho la época de Buen Invento. Recuerdo tener, no sé, 10, 12, 12 años y ver eso en MTV, el video de Sería Feliz, y era una cosa tan rara para, para esa época como hasta medio, medio disonante, que nunca volvió a pasar por ese lado, creo, la música, la música de, de Julieta, pero... Pero sí la, la conozco, sé que estuvo involucrada en algunas polémicas de hace unos 10, 12 años, también participando en festivales indie, entre comillas, en, en Europa, que decían que hace esta artista latina, que ahí lo latino se veía mal. Y vamos a ver ahora algunos artistas en este programa que, que trabajan lo latino, quizás incluso desde España, ¿no? Ya con otros matices, sí. ¿no? Y no, es un disco que creo que vale la pena eh, escuchar. Y también un shout out para Alex, Alex Banter con Maricoteca, que fue un single que salió hace poquito y que... Creo que es lo que más me gusta de él en los últimos seis años, quizás. Y, uh, yo definitivamente no concuerdo ahí, pero, you know, <risa> pero todo bien. O sea, lo que más me gusta de Alex Ambanter de los últimos años es eh, este nuevo disco de Julieta Venegas, for sure. Um, eh, pero bueno, sigamos adelante porque también, you know, entre críticos vamos a hablar de crítica. Um, pero, you know, es hora de, de un descansito musical. Eh, pongamos Feli Colina. Um, esta canción se llama Chacatrunca eh, Yo, de nuevo, esto, esto está siendo grabado en noviembre Yo pasé por Colombia en septiembre Y me dijiste que Feli Colina tenía uno de tus discos favoritos del año um, Entonces cuéntanos un poquito acerca de, de, de Feli De esa artista que realmente no conozco Y obviamente de esta canción Claro que sí, y sigue siendo uno de mis discos favoritos de, del año El Valle Encantado de Feli Colina Que creo que si no lo es, va a ser uno de los grandes nombres del del futuro en la música, por lo menos del cono sur independiente latinoamericana. 
eh, ya le abrió a Bjork, eh, justamente con Julieta Venegas y, uh -huh. con, y con Javier Amena, ¿no? En el Primavera Sound de, de Buenos Aires, que creo que fue el escenario más grande en el que ha tocado hasta ahora. Eh, lo que me gusta de Félix Corina en particular en este álbum es que da un salto en, en cuanto a la ambición de sus anteriores trabajos. El anterior era Ferosa, el 2019, que era un poquito más convencional que este, se movía en ese margen, digamos, de la canción. Acá vamos a escuchar Chacatrunca, que es una chacarera, que es un género uh -huh. folclórico típico del norte argentino. Ella es del norte argentino, no es de Buenos Aires, creo que es de, de Salta, pero lo deconstruye y suena eso, como... Eso tiene mucho sentido porque cuando la estaba escuchando era como que esto es poesía. Sí, y yo creo que si escuchamos la canción ahora y luego regresamos podemos hablar un poco más de, de eso, ¿no? Porque hay un recitado, y ese recitado Ajá. hace parte de la chacarera y tú lo encuentras en canciones de, no sé, de Jorge Cafrune, de Horacio Guaraní, de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Uh -huh. Los payadores, que eran personas que iban con una guitarra por el norte argentino, paraban en los tambos, que eran como hoteles eh, de paso, o sea, de gente que iba con mula y con carreta hace 100, 200 años, y cantaban, y iban una, con una guitarra contando historias, no era solamente, digamos, canción, eh, estribillo, verso, sino que había parte recitada. Y acá la, la recitación que creo que corresponde a Valentina Brillantina, uh -huh. es un manifiesto feminista, ¿no? Entonces creo que con todo ese preámbulo ya podemos irnos a escuchar a Feli Colina <risa> con el featuring de Valentina Brillantina y Chaca Trunca. Eso es, entonces ya volvemos con más musiquita nueva. Tengo las venas manchadas de caminar por el surco Aprendizajes truncos, yo no soy lo que querías Pongo toda mi fuerza y solo encuentro melodías Yo quiero encontrar palabras, ser tu frase perdida Solo soy un perfume y contamino tu parcela Solo por dar destino a tu flor de la canela Esperanza se prende fuego, se me caga de risa Esperando que la brisa siga trayendo sorpresas Para encontrar un canto que despierte tu canto Para no encontrar canto y encontrar solo ceniza Solo espero que la brisa Ay, solo espero que la brisa Recibir perceptiva Definiendo silenciosa El brillo de tu clavija Dejar de pensar a escondidas Que tu risa es como ninguna O encontrarme en el secreto Que se desviste en mi luna Y en los modos Intenciones y trasfondos De dónde viene Cómo viene Por qué viene Recibo y leo entre líneas Silencio es compasión. O es cobardía. Que me llenen los agujeros No 
inflable Fusarme de juguete Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Flash Amazonas, se llama eh, Ululo. Um, quiero volver a Chacatrunca porque, de, de, you know, ya para seguirla desmenuzando un poquito más y ya después hablamos de Flash Amazonas. Uh, entonces sigue contándonos porque pues eh, nos diste un muy buen contexto. Bueno, eh, Feli Colina creo que empezó a hacerse conocer ahí en Portales Generalistas hace como unos cuatro o cinco años porque ganó un concurso para ir a, a grabar a Abbey Road, si no estoy mal. Decían como la chica que empezó tocando en el metro y ahora se va a, a Abbey Road. No el típico eh, titular sensacionalista de un medio que no cubre nada de música, pero que encontró una buena historia y que va a generar clics y, y nada. ¿no? Yo no le hice mucho caso, la verdad, porque el álbum, su primer álbum se llama eh, Amores Gatos, si no estoy mal, y que es el típico... Álbum medio pop, medio jazzístico, así súper fino, con muchísimo talento, pero que lo puedes escuchar en cualquier coffee house de cerca de San Telmo un, un jueves por la tarde, ¿no? Sin, sin decir nada malo en torno a Feli. Pero creo que su, su siguiente versión, que es la que comienza con este disco, con el Valle Encantado, eh, con una canción, por ejemplo, como Diabla, que es igual medio latina, así con este piano un poco salsero, digamos, pero con esa métrica en la voz muy de la canción folclórica argentina, ¿no? Como escuchábamos ahora, tiene hasta esa recitación, eh, ese, esa rítmica, esa métrica de la, de la chacarera, ¿no? Que es como un, un género folclórico típico del norte argentino, ¿no? Lo fácil sería decir que es como un, un pop post-Rosalía, en el sentido en el que está llegando okay. hacia 
ese edge que tú llamabas como eh, medio indie, medio experimental, esa música popular, esa música folclórica, pensando obviamente en la Rosalía del mal querer, no tanto en la Rosalía más, más pop o más, eh, más motomami. Mm. Sí. <risa> Pero, la motomadre. Sí, no. o sea, está, estuve viendo porque mencionaste de nuevo ese, ese show que hizo en, en el Primavera Sound, um, y ahí la vi, y, y bueno, vi un par de videos, digo, eh, pero me dio mucho la impresión como de Marilina Bertoldi, a quien sí pude ver en vivo ahora que estuve eh, en Buenos Aires, la vi en La Plata en un festival de música muy bueno, uh, en el Festival Centro creo que se llama, um, no, ese es el de Colombia, <risa> no, entonces se me olvida cómo se llamaba, um, uh, pero anyway, pero Marilina, pues sí, o sea, como hay, y, y siento que hay un, un resurgimiento de un rock, casi clásico, setentero, muy performativo, um, donde Feli también me dio esa impresión de que ya es, you know, ya no, ya no basta con que sean cuatro chicos con guitarra, o sea, tiene que, tiene que haber más. Marilina en particular me dio una energía muy David Bowie, um, salió con un traje estampado y, y, y corría de lado a lado y daba sus gritos y era de que, ok, entonces definitivamente le vamos a tener el ojo encima a Feli Colina y me voy a dar la tarea de escuchar ese disco uh, porque esta canción fue muy inesperada, no era para nada lo que esperaba um, y creo que ahí también brin podemos brincar a, a, a Flash Amazonas uh, con su canción Ululo eh, que, you know, esa canción, mm, <ríe> me, te, pues de nuevo por, por seguir haciendo tal vez comparaciones reductivas, también me recuerda un poco a, a David Bowie, um, me recuerda mucho a, a um, eh, Modern Love de David Bowie, como con esos, eh, esos como eh, cuernos, eh, cuernos, wow, horns, uh, metales, con esos metales, um, igual muy rápida, muy poncoso, el delivery de la voz es muy particular, muy distinto, tienen un nuevo disco que se llama Uva Uva, a que salió recién, si no me equivoco, eh, los miembros son... Eh, Colombo japoneses um, Entonces también hay, hay algo de pop japonés Ahí adentro Que, que, que me gusta bastante um, No sé, o sea, no tengo mucho para decir Pero esa canción me gustó mucho Definitivamente ha sido de esos, de esos como You know, no es rock tradicional No es pop tradicional No es punk tradicional Es algo, es lo que me emociona Es cuando no lo sé definir muy bien Eso es lo que me, me siempre me, me emociona es una de mis bandas favoritas también de esta última eh, hornada, digamos, del pop independiente, el rock independiente o la música independiente a secas eh, colombiana. Eh, está detrás uno de los grandes talentos de, de esta escena que es Julián Mayorga. Él vive en España todavía, si no estoy mal, aunque es colombiano de, de origen, el autodenominado poeta menor, que tiene una, unas letras súper psicodélicas, eh, unas imágenes ahí loquísimas que acá... Digamos, es una cosa escuchar las esas con guitarra acústica y otra con la producción que acabamos de escuchar, ¿no? Como tú dices, suena como a openings de anime o a música de videojuegos uh -huh, y uh -huh. cosas así, que es lo que aporta pues, su compañero de este dúo, si no me equivoco, eh, Ryota Miyake, si se pronuncia así, que son los dos que se conocieron igual en alguna residencia o algo así como de artística hace unos años y empezaron a, a trabajar como Flash Amazonas. Eh, y es ese sonido como post-occidental, como que tú no puedes definirlo si esto es latino, si es tropical, si es que es oriental, Ajá. si es que es simplemente pop retro, si es que es este, esta versión de lo retro que tenemos los millennials que realmente suena como, no sé, a Tame Impala, no suena a Haromi Hosono, ¿no? Entonces, yeah. y a mí me fascina eso, ¿no? Y las letras de su anterior eh, álbum, de su debut, también son espectaculares, ¿no? Un surrealismo que no, no es lo obvio de, digamos, de 
de, del pop tam, tampoco, ¿no? Así habla como de, de bebés gigantes que llegan del espacio exterior y, y cosas así. <risa> Muy onda de Julián Mayorga, ¿no? He oído mucho de Julián Mayorga, me han llegado muchos comunicados de, de sus lanzamientos. No sabía que era, el, que era la, pues, la misma persona en este, en este otro proyecto. Definitivamente estaremos eh, dándole para atrás y, y volviendo a, a empaparnos en, en estos proyectos. Quiero se seguir eh, con más música. Eh, a continuación tenemos una canción de Paco Moreno que se llama No me lo tengas en cuenta. Eh, ¿Paco Moreno es argentino? No, él okay. es granaíno, es del sur de España. Ok, inesperado. Por favor, inesperado. continúa. Sí, porque además esta canción que la vamos a escuchar puede sonar a los Rodríguez, ¿no? una banda de hace treinta y tantos años con, mm. con Calamaro, entre, entre otros, que era un argentino viviendo en, en España en esa época. ¿no? Bueno, sigue viviendo allá, allá Calamaro. Y otra de las vertientes que tiene esta música, y era lo que les decía hace un rato, uh, que lo latino ahora se vive de otra manera en, en, en España, es que eh, hay una interpolación de Corazón Partido, que es un hit de <ríe> Alejandro Sanz, que aparece en no sé cuántas canciones ya, eh, en este caso hasta Centennial diría, ¿no? Rebe tiene un cover de Corazón Partido, eh, hay un sample de Corazón Partido de, de Zetangana, que también tuvo esa sobre invención latina, entre comillas, con el madrileño. Pero mm. Paco Moreno hace rumba. La rumba es un género eh, originado, bueno, un género del flamenco originado en, en Cataluña, que es la, la región de, de Barcelona, por migrantes. O sea, que se fueron del sur de España a trabajar en, en, en Barcelona, digamos, y seguían haciendo flamenco, pero hacían un flamenco mucho más rápido, mucho más latinizado, porque se juntaban con gente migrante de otros lugares en, en Cataluña. ¿no? Uno de los grandes exponentes es Peret, Okay. Otro es el Gato Pérez, el Gato Pérez de hecho argentino, aunque vivió mucho tiempo en, en Barcelona. Y bueno, Paco lo que hace es una versión low-fi de eso, ¿no? que suena, ya van a escuchar como a Mac de Marco, con esa, ese flange, ese, ese chorus en las, en las guitarras. Que es la guitarra me dejó loco, me encantó la guitarra. <ríe> y con ese timbre de Kiko Veneno, que es otro de los grandes nombres mm. de, del flamenco experimental de los últimos 50 años, ¿no? que también tiene un feature en el disco del madrileño y todo eso. ¿no? Pero bueno, Paco Moreno, un gran personaje que creo que lleva como apenas dos, tres años en, en esto de la música, ¿no? Uf, buenísimo. Pues escuchamos eso ahora de nuevo. Esto es Paco Moreno. La canción se llama No me lo tengas en cuenta. Uh, y bueno, ya volvemos con más de nuestro compadre acá, Javier Rodríguez y Nueva Música. Me falta nada que no sobre y me viene 
que tienes ese arte Que hasta me entran ganas de casarme Y hacer bien Bebé Porque tu mirada es un consuelo Dejo de tirarme de los pelos Y todo Feten Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Prendo la luz. Nada ha cambiado aquí. La araña se escondió. Y no quiero seguir escapando más. Hasta que salga eso. Sigo pensando en vos.
Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de mi amigo Invencible, se llama La Araña. Creo que de aquí en adelante va a empezar un poco eh, el dominio, la conquista argentina. Hay mucho playlist, mu la mitad del playlist son artistas argentinos hoy. Um, un shout out a nuestra amiga Marta Estrada, que no dudo que va a sintonizar cuando le cuente. Um, y bueno, quería hablar un poco de mi amigo Invencible, eh, que van a volver a aparecer en nuestro episodio de fin de año. Spoiler alert. Um, porque pues su disco eh, pues Isla de Oro me parece uno de los discos más sencillos, bonitos y efectivos del año Es un disco, o sea, de que obviamente le metieron muchísimas ganas y, y se oye O sea, es un, es un disco muy rico, muy texturizado Pero al fin y al cabo es, es como, está chilling Es un disco que está como que, ah sí, yeah, hey, hey Um, y tuve la oportunidad de verlos ahora en KXP, en, en, en Argentina. Estuve ahí en Buenos Aires, uh, que de no, en el próximo episodio creo lo vamos a ir desmenuzando. Um, y fue una experiencia muy bonita. Y mi, amiga, mi amigo Invencible tuvieron de mis sesiones favoritas, eh, porque fue la más como sencilla, o sea, de que, you know, estás en KXP Argentina, pues de no, no, no tienes que ir hasta Seattle, o sea, ellos vinieron hasta Argentina, entonces las bandas pueden traer a toda su gente en, en vez de, you know, solamente pueden llevar el formato más mínimo a, hasta USA. Um, entonces era de que pues tenías a Marina Fajes, por ejemplo, con una banda de 10 personas, you know, y era de que, ok, vamos a potencializar esto al máximo, porque pues obviamente estar en KXP es una gran oportunidad. Um, mi amigo Invencible no hizo eso, mi amigo Invencible se subió y dijeron, pues esto es lo que hacemos todos los días, you know, eso es lo que vamos a hacer. Y fue tan cool, o sea, de que me salía así de que, wow, qué banda tan fucking cool, quiero ser ellos cuando sea grande, wow. Y me fascinó, fui corriendo a escuchar su disco, de no Isla de Oro, me parece un disco precioso, uh, hay, una disca, hay una canción que se llama Mapa, eh, con Dios que, que no, la no la he logrado soltar. Esta canción se llama La Araña, um, la que acabamos de escuchar se llama La Araña, y, y de no es... Eh, eh, tiene un corito muy sencillo, muy bonito, que, you know, si es por vos o por mí, uh, no sé, me, 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 me transportó mucho, estuve escuchando este disco mucho ahora que estuve en casa, en Dominicana, con mis papás, antes uh, pensando mucho en mis papás, eh, no sé, es, es una banda que ya sé que lleva bastante trayectoria, y, pero de repente entró en mi universo y estoy así, de, oh, quiero más, necesito más, <ríe> no, no sé si ya los habías escuchado, Sí, yo los conocía hace ya algunos años, eh, creo que tuvieron como su primer gran momento de hype con un álbum que tiene un gallito en la portada que se llama Dutziland, Dutziland, alguna cosa así como medio alemana uh -huh. y que fue como disco del año en varias publicaciones de referencia en, en Argentina. La verdad no me habían convencido tanto, fue un poco el evangelismo tuyo que me empezó a hacerlos eh, revisitar con, con unos ojos un poco distintos en esta última versión, eh, en este último álbum que también uh -huh. está entre mis destacados del año. Lo que es curioso de ellos es que 
son mendocinos, igual uh -huh. que esta nueva oleada, digamos, de, de artistas que aparecieron en el 2015-16 como Perros on the Beach, como Luca Bocci, como uh -huh. usted señálemelo, que parecía que iban a ser los que iban a llevar la antorcha de esta renovación eh, por lo menos generacional, sino de sonido en, en Argentina, ¿no? Lo post-laptra, digamos, y no ha sido tan así. No sé si por fallos de los propios artistas, todos sabemos que han tenido como algunos eh, problemas como de, de cancelaciones y cosas de algunos mm. artistas, o simplemente las situaciones de la vida los han llevado donde los han llevado, ¿no? La paternidad, otros trabajos, usted claro. señale, me lo acaban de regresar, eh, pero después de un parón de cinco años, ¿no? Y acaban claro. de regresar con un single. Pero van a tocar ahora en ceremonia. Y estoy, y estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que con todo lo de las cancelaciones, de las funas, de que pues a varios fueron a la cárcel. Eh, you know, eso lo, no dudo que le haya dejado un mal sabor eh, a muchas personas. Y creo que también ahora con, you know, de aquí en adelante vamos a escuchar ya la nueva generación de música que está saliendo de Argentina, que es más electrónica, más tirado al techno al hyperpop. A, al Gaber, como me decías antes, o sea, de que ahí, eh, you know, la, 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 qué sé yo, las cosas están cambiando también, de nuevo, como mencionaba con Marilina, creo que hay un regreso a un romanticismo clásico del rock, eh, pero sí, o sea, usted señálemelo, me sorprendió mucho verlos ahora en, en, lo de, en el cartel del ceremonia, igual a Julieta, aunque sí me gustó verla ahí, um, y eh, Perras on the Beach, aunque ya no existe, Um, este creo que se llama Simón um, Sí, Simón Poxirán, que era uno de los tres Porque eran Lucas, Simón Poxirán Y, eh, y era su hermano Ah, no, su hermano es el de usted señale pero... Sí, es, es Juan Sayeg Juan, Arias es... Juan Mango, sí, sí pues, o sea, ahora con el proyecto que tiene de Doppelgangs, me lo vi en Buenos Aires y fue, oh, fue de, lo me de los mejores shows que vi allá. Entonces... Sí, sí, se reinventó porque sea como un, una especie de indie, anti-folk, lo-fi uh -huh. en 2017-18, pero sí, Doppelgangs creo que, que es donde se está encontrando ahora. Um, bueno, sigamos adelante porque pues en la próxima sección ya vamos a, a realmente desmenuzar Argentina. Eh, primero que todo, una, 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 una última participación de Colombia con Quemarlo Todo por Error, uh, que es una banda de que mucha gente me habló de, de, de ellos ahora que estuve por allá. Um, y tenemos una canción que realmente no estoy ni siquiera seguro de cómo pronunciarla, pero es Ne. Eh, 3S cuadrado, 3P eh, al 4. Huh? Eh, háblame de quemarlo todo por error bueno, en un, un giro super nerd deberíamos decir que ese título es la configuración electrónica del azufre ok, ¿Qué Gracias. es la configuración electrónica del azufre, si se acuerdan cuando estaba en la escuela y nos hacían en la tabla de los elementos, ver los electrones que estaban en la última capa de cada de cada compuesto, es eso ¿no? o sea, uno, hay tres electrones en la capa es, perdón, dos electrones en la capa 3S y cuatro en la P en la 3P ¿Qué quieres decir eso? Ya no me acuerdo, ya es demasiado tiempo. No, ya es demasiado para atrás. Okay. Pero la ciudad, eh, perdón, eh, la canción habla sobre el azufre de la ciudad, ¿no? Y que creo que eh, quemarlo todo por errores es una de esas bandas que logra capturar ese lado como opresivo y también un poco eh, oscuro que puede tener Bogotá o cualquier otra ciudad grande. Y quemarlo todo por error comenzaron haciendo eh, un estilo un poco más más emo tradicional, digamos, ese Midwest emo de los 2000, ¿no? Pienso okay. en American Football, en Duster, entonces con muchos punteos de guitarra, como la voz a punto de quebrarse, ahí súper emocionada sobre relaciones que no funcionaron. Tiene un álbum buenísimo, que es su debut del 2018, que es eh, ¿Y cuánto hemos perdido? Yo, eh, yo ya perdí la cuenta, algo así. Eh, 
Okay. Es un título larguísimo, eh, pero eh, creo que ahí está como la matriz de esta su primera propuesta, ¿no? Y luego Porque esto como lo que... sentí más psych casi. Sí, 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 exactamente. Tiene un segundo álbum del año pasado, si no estoy mal, que fue como el típico segundo disco que no sabe muy bien por dónde ir, que tenía unas cosas un poco más experimentales, otras un poco más electrónicas, un poco más pop. Creo que se dieron cuenta que por ahí no estaba el camino porque este es un EP que lanzaron este año, que sí, que es más con guitarras más musculosas, con más distorsión, como un poco más etéreo también, un poco más psicodélico. Mm. Ya no tan, tan emo clásico de instrumentos limpios, punteos de, de guitarras ascendentes, eh, sino que tiene como esas atmósferas un poco más densas, pero que a mí me gustó. A diferencia del anterior álbum que lo encontré un poco dubitativo, como te decía. Mm. Pues genial, uh, escucha, de nuevo, todo el mundo, mucha gente me, me habló de quemarlo todo por error ahora que pasé por Colombia, así que escuchemos eso ahora, de nuevo, esto es quemarlo todo por error, eh, la canción, le voy a decir azufre, aunque no, no se llama así, es, es una eh, eh, fórmula química, uh, pero la vamos a escuchar y ya volvemos con más musiquita nueva.
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos en ese bloque se llama Tornado y esto es de Trashu. Um, hola Argentina, ¿cómo estamos? <ríe> so, eh, cuéntanos acerca de Trashu porque de, eh, esta próxima sección eh, pues nos vamos a poner experimentalones, va, viene mucha música electrónica un poco... Eh, pues de no, o sea, alternativa, llena de propuesta, el futuro realmente. Bueno, el presente y el futuro. Uh, pero háblanos un poco de Trashu, que esta era la, como la más rockerita de, del, del bunch, pero tiene como un flow trapero, tiene como también, se siente electrónica, se siente como rock lupeado casi. Um, cuenta, cuéntanos de Trashu. Bueno, sí, yo creo que es un, un gran, una gran transición esta canción de, de Trashu porque, como tú decías, eh, bueno, es parte de su álbum Mate Cocido que salió este, este año y estamos tan argentinos que acá estamos tomándonos unos mates eh, virtuales <risa> también. <risa> y no es, esto no es kayfabe, si fuera un podcast video realmente verían ahí nuestro, nuestro mate, pero nada. O sea, sí, 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 tripié cuando sacaste la bombilla, yo, ¿qué? <risa> <risa> Eh, no, nada, bueno, ya hablando en serio, si sí, Mate Cocido eh, de Trashu, que lleva como unos 3, 4 años creo haciendo música, hay poquísima información online y aquí creo que ya revelamos nuestra, nuestra edad, porque uno dice, ¿dónde podemos encontrar información sobre esta generación de, de, de chiques, chicos, chicas nacidos en los 2000 que están haciendo ya música y no es hoy, sino que ya lleva unos cuantos años, ¿no? Alguien mm. que tenga, no sé, 20 años ahora y nació el 2002 sin ningún problema, eh, ya lleva cuatro o cinco de carrera, ¿no? Porque es, es posible, ¿no? Que haya empezado con 18, eh, pues no. Pero no hay, no hay demasiada información. Eh, lo que sí creo que, bueno, de esta canción que es interesante es que puede servir como piedra roseta para tratar de hacer esas traducciones de hip hop argentino, que lo conocemos. Eh, esto también tiene una tradición que no es el, el trap o el urbano que, que podemos reconocer ahora, no sé, en Catriel o en Woz, o en Vicky. Es otro, es otro tipo de hip hop que se reconoce aquí en Trashu. Hay esas guitarras como medio de pop rock, también típico de, de radios de, digamos, de medio alcance argentino. Digamos que no son no sé, Charlie, las grandes estrellas, pero tampoco son underground. Mm. En Argentina es probable que escuches una canción, por lo menos hace unos 10 años, que es la última vez que fui a Argentina, eh, con, con estas características. Y también es medio hyperpop, ¿no? Entonces, como comenzamos a hacer la transición hacia lo que podemos encontrar en música más eh, generacional de personas, de nuevo, valga la redundancia, nacidas en los últimos no sé, 20 años, ¿no? Pero Trashu es, no es que, que no haya información, no quiere decir que no haya sido descubierto, que no sea conocido, sino que tiene un claro. montón de seguidores en redes sociales, tiene colaboraciones con Roju, que quizás sí es de los más, ya han log logrado trascender ese nicho, digamos, claro. más, eh, más de edad que, que estilístico hacia el mainstream. Estuvo aquí en Bogotá, hizo dos shows sold out. Roju eh, uh -huh. está entre los favoritos de mis amigos críticos, por ejemplo, Giovanni Bello, un amigo común que tenemos contigo, Richard, que vive en uh -huh. Bolivia, y él también lo tiene entre sus favoritos, Roju, y bueno, es creo una señal de ya que ha trascendido lo que quizás en los próximos meses vaya a suceder con Trashu, ¿no? Sí, o sea, porque yo, yo he escuchado Roju y como que no me... Era, fue, fue porque vino a, vino a México y recuerdo que me dijeron que fue un show terrible. Y yo, ok. Y yo, okay. Y fui, fui, escuché el disco y fue así. No me, 
no me produjo mucho. Era de que, ah, bueno, es hyperpop y lo sentí muy común. Um, como que no le, tal vez, no sé, tal vez simplemente no es para mí o lo que sea, pero por ejemplo, yo prefiero la propuesta de Sara Malacara, que va, va a sonar en el próximo bloque. Um, you know, que, que siento, los, siento más el punchis punchis, siento más eh, una influencia, no, pues no solamente hyperpop, pero también muy techno. Um, y que también hace intersección con este feeling del trap argentino. O sea, porque cuando yo estuve, ahora que estuve allá en, en, en Buenos Aires, o sea, porque sí, fui por lo de KXP, pero también estuve yendo a shows y demás y demás. Um, o sea, vi 20 bandas en una semana, fue una cosa impresionante. Um, eh, y, y, y me invitaron a un show de K4, y era de que sí, pues es como Dilo, Miguel Alalayo, ah, es trap argentino, got it. Bye, you know, <ríe> yo sí muy como muy x y era de que sí sí es Duki es es Casu fine, lo cual a mí nunca me han realmente interesado, pero el show de K4 fue una cosa así de que me dejó, o sea de que es el mejor show que he visto en años y recuerdo la última vez que un show me dejó así, mi previo, you know, mejor show que me que he visto en años fue en el agosto del 2019 que vi a Belafonte sensacional acá en la Ciudad de México y fue una cosa impresionante. Eh, pero esto de K4 era él, you know, y e hizo un performance así como si estuviera dormido. O sea, abre la cortina y él está acostado en una cama y ahí a, atrás oyes como gemidos o algo de que es como si estuviera teniendo una pesadilla, como que... Uh, uh. Viene, viene, se sube el que terminó siendo su baterista, se sube al escenario y como que lo sacude para despertarlo, eh, como si estuviera teniendo un mal viaje, agarra una caguama de, de alguna cerveza, se da un par de pases de tragos, se sube al micro y empieza así, you know, a sonar plancha caliente, que es esta canción súper... Pues de nuevo, drum and bass, poncosa, y él empieza a gritar, plancha caliente, y es como que, what the fuck, y, y you know, y de ahí pues hubo momentos más trap, hubo momentos acústicos, hubo un momento en el que agarró una guitarra acústica y se, y se tiró al escenario, se tiró del escenario al público, y le, 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 así como haciéndole a todo el mundo, como para que se callaran, porque obviamente no tenía amplificación, y fue como un set de, de una canción de flamenco, y fue una cosa, te digo así de que impresionante, entonces, eh, de no volviendo a todo esto, es como que pues, algo con lo que me fui, de Argentina, y de nuevo, igual hablando de Sara o de Trashu, es donde ya el género, la etiqueta del género musical como que ya no tiene tanta vigencia, o sea, para personas como tú y yo que tenemos nuestro trabajo es escribir y reportar acerca de lo que está pasando, pues todavía tratamos de apoyarnos, pero yo estoy, yo ya estoy en el proceso de buscar, ok, ¿qué son otras herramientas que puedo usar para describir esto en vez de decir, qué sé yo, porteño core o cualquier claro, tontería, sí, sí, sí. ¿no? Um, no sé, sí. o sea, está, es fascinante. Es una, sí, es, es una, un, un muy buen punto que tú traes, que en esta nueva generación de, de artistas, eh, creo que se concibe el show como algo más eh, relacionado a un concepto, ¿no? O sea, no tiene que ser como un género, no tiene que seguir unos códigos típicos del indie rock ni del, ni del trap. Y no es un recital tampoco, ¿no? Entonces no tienes por qué tenerle miedo a llevar pregrabados o a, o a tener mm. como, como cosas ahí montadas que no son alguien con sus instrumentos ejecutándolos en vivo igual que en el, que en el disco, ¿no? Y creo que eso a veces repercute en los dos extremos. Yo vi en, en Los Ángeles en septiembre, en el Primavera, um, eh, Drain Gang, que es como el supergrupo del Hyperpop Global, porque están ahí Blade, está Echo 2K y uh, Tyboy. 
un show pues, totalmente eh, básico, ¿no? O sea, una proyección, DJ y todo programado. Simplemente que los tres MC se saltaban mucho, se metían al público. Mm, pero creo que en esto que podría llamarse como Gen Z o, o no sé, o como Internet Music o Post-Internet Music, tú tienes gente como Rebe, por ejemplo, que te hace uh -huh. un show buenísimo. Tienes a Goja Boy, que hace como igual indie, pero tiene su último disco del año pasado. Bienvenido al sueño, creo que se, que se llama, que, que es casi como un videojuego narrado uh -huh. en, en, en audio, ¿no? Y, y eso lo aprecio un montón, ¿no? Y creo que también es algo que vamos a ir viendo justamente en las siguientes canciones, ¿no? Aleki, que la tenemos, Sara Malacara, Saikoro, y bueno, de Army of Skanks también. Y bueno, ya estoy spoileando nuestro programa. Tras, eh, sí, un poquito. Pero háblame un poco de Aleki ya para empezar a, a sonar estos sonidos. Aleki es otro de estos grandes exponentes del uh, hyperpop, del, del glitchcore, que creo que es la etiqueta que le gusta usar a, a él de esta nueva generación de artistas en el caso de él, eh, Españoles, que mm. acaba de lanzar un álbum que se llama Frog Ever, que tiene una portada medio Minecraft, medio videojuego eh, retro. Uno empieza a dudar cuando alguien en el internet empieza a hablar de, de ranas, ¿no? Porque eso recuerda como a, no sé, a 4chan y que usaban esto como un, una, una señal de extrema derecha. Creo que no es el caso. Hice, hice la tarea de investigar bastante al equipo okay. para no meter la pata. Y creo que simplemente le gustan las, las ranas. Y por eso usó esto para, para esta canción que es temáticamente también un videojuego. De hecho, la, la, la que vamos a escuchar ahora, que es Twilight, eh, a mí me gustó porque va narrando esos momentos con unos giros un poco surreales y un poco hasta eróticos dentro de una trama clásica de un videojuego de, de estos de arcade de, del pasado. Pero nada, okay. creo que sin más preámbulo ya podemos irnos con, con Aleki, con Fran Loren, Chef C y Twilight. Muy bien, eh, de no, ya, y bueno, esto es Twilight y ya volvemos con más música nueva. Despierto solo mi castillo y acá sigo anochecer. ya tiempo que extraño el sabor de tu sangre, Marcas en tu mapa que llegan en mi dirección Marcas en tu cuello, no recuerda quién te mordió Marcas en tu armario, siempre viste caro y yo Pero yo ojo claro, pero una noche en rojo Sigue mi rastro y bajo los astros Traumatizamos, fuma todo, aunque se tema Pero ya le da igual, es una historia está tan buena Me va a pegar una arteria, capa de arteria Y cuando se corra, sé que me va a salpicar Mi mano es su collar Bajo el ritmo me va a querer matar No jodas, no eres un nada Tú eres mala, mala, mala Todavía te echo de menos Yo sospecho que nunca te vas a ir Y te recorro, te recorro hasta encontrar tu cuello Y te aparto el pelo Y juro que tiemblo Tu sangre sigue en mi sangre Tengo una bala la última Que mi alma no me marca Y 
Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Sara Malacara, se llama Flashlight, esta es con Rohu, justo, <ríe> o sea, me aproveché y me cagué de él, en él y, y después lo sonamos, um, pues, porque de nuevo, Sara Malacara, spoiler alert, también saldrá en nuestro episodio de fin de año, entonces estoy dejando la canción que más me gusta de ese uh, EP que acaba de salir, la, está, la estoy dejando para ese episodio, um, aunque tiene una canción que se llama Gucci Polo que me tiene enfermo, <risa> um, y, y me la paso torturando a, a nuestra amiga Marta porque le mando, le mando, me la paso mandándole permutaciones del título entonces eh, el otro día mandé así como una chica muy hot que tenía una camiseta de Gucci, le dije Gucci porno o eh, encontré un, unos bolos que con el logo de Gucci es Gucci bolo um, entonces, you know, chistes de papá, chistes de papá hyperpop <risa> Um, pero Sara Malacara, pues, you know, de no, o sea, yo, yo sí soy un poco, yo sí me estoy yendo un poco por el lado basic bitch, um, porque pues Sara Malacara y la Rip Gang se han vuelto sumamente conocidos en Argentina y rápidamente internacionalmente, eh, you know, eh, la Rip Gang um, fue uno de mis descubrimientos estando allá y todo el mundo me estaba tratando así de que beba, estás tardísimo, la Rip Gang tiene rato ya dándole... Um, Dillon, a quien mencionaste antes, uh, pues es tal vez el, el exponente más conocido con su disco Postmortem, que no lo puedo recomendar lo suficiente, queridos escuchas. Um, y de nuevo, Sara Malacara, creo que me gusta, es mi favorita de la RIP. Um, eh, Sara Malacara, um, pues de nuevo, como mencioné antes, mezcla este trip del hyperpop con el trap, con el techno, uh, tiene mucho punch. Hay mucho autotune, pero al mismo tiempo no. Lo que pasa con lo del glitchcore y esta música tan de internet, a veces cuando pichean demasiado la voz, a mí como que me saca de onda. Uh, se, po se pone un poco Hatsune Miku la cosa. O sea, como que es como que no hay algún, um, hay un humano atrás de esto. O sea, como que no estoy seguro. Lo cual estoy seguro que para mucha gente eso es, es, es el sex appeal. Con Sara Malacara sí siento que eso es Sara Malacara. 
you know, ahí tengo a esta persona y me queda clara su perspectiva artística um, y eso me gusta un montón. Um, y, y de nuevo, o sea, in, incluí um, eh, shout out a Caitlin Donahue que esta, este fin de semana hizo su Bazar 420 Kitty City um, y yo curé el playlist y incluí la canción de Sarma la Cara Benadryl, um, you know, porque droga. Um, pero sí, o sea, de nuevo, tiene, tiene todo, no sé, hay algo muy engaging y creo que tiene, sí está escribiendo canciones de verdad y no se esconde detrás del glitch. Um, o sea, sí, la, de no, como artista me queda clara. Y, y by the way, queridos escuchas, corran a su Instagram, que también tiene una propuesta estética muy específica. Um, no sé, me gusta mucho. Y de no, esta canción se llama Flashlight con Rohu. Definitivamente es de los puntos altos uh, de su nuevo EP, Eclipse, uh, que de por sí me parece genial. Um, y eso que tú dices, Richard, de escribir canciones, me parece que es algo que, que es un poco una una línea maestra de, del pensamiento que compartimos y ya pasaba en nuestra, nuestra época, ¿no? Recordemos hace 15 años atrás, cuando, o 20 quizás ya, no, no tanto, para que no estamos tan viejos, digamos, pensemos en el 2009, cuando estaba de moda eh, Animal Collective, ¿no? Y toda esa, esa música medio neotribal y todo, y había gente que se podía hacer un jam de 20 minutos, pero no sabía escribir una canción. Uh -huh. Y ese era, o sea, tú puedes estar apretando cosas en tu pad, en tu calculator y jugar con tus arpegiadores, pero... Eso a una canción, creo que la distinción de entre un artista que puede haber trascendido y alguien que estaba como parte de esa escena en ese momento y que ahora quizás está haciendo glitchcore porque tiene el software, no sé, Ableton o Fruity Loops para jugar con, con la voz, está en eso, ¿no? En cómo puedes trascender desde la propuesta estética, desde la, el montaje en los shows, la composición de canciones, cómo dialogas con la tradición, por ejemplo, el hecho de que de que Huesito haya citado a los redondos, por ejemplo, en una canción es un guiño a, yo sé en qué tradición estoy y, y sé que, que esto puede ser tan poderoso como en su momento fue la movida de los redonditos en, en Argentina, ¿no? Y, y nada, bueno, a mí me gusta mucho también este disco de Sara Malacara. Estuve a punto de poner en la playlist cuando me invitaste una colaboración con, uh, con Odd Mami, que está en su disco Mosaicos. Uh, sí, Así claro. que me, me alegra que, que haya entrado por otro... Por otro lado, me alegra que la menciones porque eh, quiero presumirles, eh, queridos escuchas, a, bueno, a, a, a cualquiera de ustedes que sí siga la Rip Gang, shout out a Marta, eh, que nosotros, eh, pues Marta y yo justo uh, fuimos al lanzamiento del disco de Otmami. Uh, de la Rip Gang, y te digo, por eso es que salí tan así de que necesito escribir la nota definitiva acerca de la Rip Gang, o sea, de que, porque pues en Estados Unidos, en México, recién la gente se está enterando um, y lo que, está, lo que están haciendo es una propuesta es, es redonda, es completa o sea, de que el, lanzami es el, el lanzamiento de ese disco fue impresionante porque eh, tomaron una de estas casas como antiguas de, de Buenos Aires, ya sabes, pues no era como un edificio, como una embajada o algo sabes como estas, es, estas eh, estos edificios que tienen como el techo verde que es como esta arquitectura muy francesa um, ay, ay, pues ay. tomaron una de esas y en cada cuarto era una instalación de arte Um, que hacía referencia a las diferentes canciones. Entonces, ella, eh, Old Mami tiene una canción que se llama eh, Tamagotchi y entras a la casa y lo primero que ves es un tama, una, tama, una escultura de un Tamagotchi gigante. Y pues estaban todos, o sea, de que conocía a Dilom, salía así de que, hola, verga, conocía, o sea, de que, y me saludó de beso porque, you know, Argentina. Entonces, fue así de que, ah, oh, me, me dio un beso Dilom, what the fuck. <risa> eh, 
Entonces, whatever, pero, o sea, de que es algo completo, o sea, de que lo han pensado. Y shout out a No Duermo, que es el director creativo de, 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 de la Rip Gang y de Bohemian Groove eh, Records, um, que es como todo, toda canción tiene un video, tiene una estética, todo artista tiene su propio concepto y todos colaboran y trabajan juntos. Entonces, hay una sinergia uh, impresionante um, eh, ahí en la Rip Gang. So, anyway, Sara Malacara, Flashlight, Featuring Rojo, Canción Sasa. Um, eh, You know, quiero preguntarte un poco acerca de ser crítico, acerca de documentar todo esto, porque estamos también hablando de mucha música que no, eh, para la cual no existe mucha referencia, o sea, de que esto es nuevo, nosotros estamos, you know, documentando esta, esta nueva movida. Um, ¿Cómo, o sea, porque, you know, vamos a hablar de tu libro, pero, o sea... ¿Has tenido la oportunidad de escribir cosas acerca de este tipo de música que estamos, eh, de, de, la, de, de la cual estamos hablando hoy? ¿O, o es más como oportunidades como esta en Song Mes o en otros, otros podcasts para venir a, a chismear? <risa> eh, creo que este espacio es el que me permite ser más prolífico, pero algo que distinguía Tiny Mixtapes era que nosotros, eh, y lo tengo que decir ahí con quizás un poco de, de bueno, saltándome la modestia, es que hicimos como la cobertura de todo este boom de PC Music, ¿no? Y también se cubría mm. artistas de Latinoamérica, Brasil, España. Eh, yo, por ejemplo, la primera nota que, nota que se escribió probablemente para eh, un medio internacional de, de Astrozuka, de Trueno, de Hiedra, fue en Tiny Mixtapes, ¿no? En 2014, 15, no me acuerdo, 16 máximo, digamos. Y si tú buscas las eh, referencias en Wikipedia, digamos, de, de discos de Sophie, de discos de Girlfriend of the Year... Eh, vas a encontrar que hay, no hay tantas reseñas de Pitchfork, no hay reseñas de Rolling Stone, por supuesto. Eh, la mayoría de las referencias son de, de Tiny Mixtapes. No Tiny Mixtapes para el right. 2020, entonces un poco se nos escapa cronológicamente esta explosión post-pandemia que ha habido de artistas más, eh, o durante la pandemia, porque muchos de los conciertos se daban en, en entornos online, entonces no hacía falta tener que poder salir o juntarte con otra gente. Donde he estado escribiendo un poco es en mi, mi Substack, que es mi, mi newsletter eh, gratuita mm. totalmente, que es eh, visionesincomunicadas.substack.com. Visiones Lo estaremos linkeando en las notas del show. Substack.com, que ahí escribo eh, algunas cosas, no con tanta frecuencia, pero por lo menos en las listas de fin de año. Eh, ahí sí siempre hay menciones al, al hyperpop y toda esta movida que está, que está ocurriendo. Y creo que se está documentando, pero no de formas tradicionales, ¿no? Acá tengo, y esto juro que no era, no era preparado, pero tengo un libro que salió hace poco, que se llama Making Flush, uh -huh. eh, que es de, de la escena como trap urbana española, ¿no? Partiendo con Poor Gang hasta, obviamente, Rosalía y, y toda esa, esa movida. Eh, no hay tantas referencias, pero las que existen están en, en las redes sociales, ¿no? Y en formatos más efímeros. Hay muchos TikToks que Uh -huh. No son como estilo crítico de voy a hacer un review, pero sí que están informándote de lo que pasa en, no sé, en torno al hyperpop aquí en Colombia, en México, que todavía no pegó tanto, en Chile, que tampoco pegó tanto. De hecho, hay una canción chistosísima que, que se la recomiendo que la escuchen, que eh, justamente hace, hace una broma sobre eso, que dice, que ese es el título, denme un segundo, que ahora la, la verifico para... Acá hago sí. corte, lo siento. No, todo fine, todo fine. Porque lo que mencionas está, es, es interesante, es porque, you know, hablando de que esto se, tal vez se está documentando de manera más efímera, con un TikTok o algo así, porque es algo que me pongo a pensar, o sea, yo siento que ya no estoy escribiendo para Gen Z, como quien dice, o sea, you know, puedo, you know, puedo ir y, y reportarle a, 
millennials para arriba, you know, de que, hey, esto es lo que Gen Z está haciendo. Um, como de nuevo, hablando de toda esta música, you know, uh, sí. o sea, Sara Malacara, te garantizo, va a estar en todas mis listas de fin de año. Um, pero es como, ajá, o sea, no es, yo me, me consta que un chico de 15 años está en TikTok, you know, y eso es lo que está consumiendo, por, por así decirlo, no está en Remezcla o en Rolling Stone. Uh -huh. um, sí. Entonces, sí es como, you know, es, es considerar el target a quien le estás atinando. Ajá. Pero es una música que todavía nos habla, por lo menos eh, a mí <ríe> creo que sí, <ríe> que, no, que si uno salta un poco el promedio, es que ah, esto suena como a Radio Disney en velocidad doble. Uh -huh. Sí, y que esa es la, la cosa divertida, ¿no? De hecho, hay gente que está en Radio Disney como Charlie XCX, eran una de las abanderadas del, del hyperpop y le ponía claro. Sophie. Y nada, bueno, la, el título de la canción que les decía es de Anthony Wan, ese es el artista, y la canción se llama El Hyperpop nunca llegó a Chile y si llega va a ser como las weas porque ya murió en todos lados. <risa> Voy corriendo a escuchar. Um, sí, no, porque pensé que en Chile, ajá, o sea, lo más seguro, lo más cercano al Hyperpop que, que hubo en Chile tal vez fue Gianluca. Um, y, y de nuevo, como que nunca llegó ahí, era más trap, pero era más trap experimentalón, you know. Um, porque el pues, fantasma creo que tiene algunas cositas que por producción, no tanto por mm. la parte vocal se acercan, ¿no? Pero en el último disco sobre todo, pero tampoco es como tú dices así hyperpop clásico, digamos. Claro. Eh, quiero hacer una transición musical. Vamos a seguir. Eh, hay, hay varios temas acá que todavía quiero abordar, eh, pero escuchemos Saikoro. Um, eh, eh, esta es una canción que se llama Me vuelvo del DIM, del DIM, um, uh, featuring uh, Milanesi. Ay, Dios mío. O sea, no, nadie se puede llamar Juan. Um, <risa> eh, háblano, háblame de Saikoro y háblame de Me Vuelvo del Dim. Bueno, Me Vuelvo del Dim. El Dim, el poderoso de la montaña, es un equipo de Medellín que los que siguen el fútbol lo recordarán de algunas jornadas épicas en la Libertadores hace unos cuantos años. Ahora está de capa caída, pero estamos en época de, de mundial, de fútbol. Entonces me pareció un poco gracioso jugar con eso de qué haría una persona por por caerle bien o por hacer por fin el clic con su crush de todo, ¿no? Y quizás el último sacrificio sería convertirte de otro equipo de fútbol que no es el tuyo, que es lo que Saikoro dice que haría por su crush, que es volverse del DIM. Entonces podemos escuchar justamente ahora esa canción de Saikoro en Onda Fútbol Mundialera con Me Vuelvo del DIM. Ale, ale, ale. By the way, Saikoro, ¿de dónde es? Bogotano, si no estoy mal. Wow, ok, wow, ok, wow, hyperpop latinoamericano. Este, este, es un, este es un tema que lo vamos a tener que revisitar. Estén atentos ahí, queridos escuchas. De no, ahora mismo esto es Saikoro. Me vuelvo del Dean featuring uh, Milanesi y ya volvemos con más musiquita nueva. Llegar. 
todo por ti Hasta me vuelvo el dim, me vuelvo el dim Nena, me vuelvo el dim, me vuelvo el dim Hasta me vuelvo el dim, me vuelvo el dim Nena, me vuelvo el dim Pero en el terminal No me dejes solo, nena Me siento re mal Te invito el chorro Si me invitas el tomar No dormí un culo Y mañana tengo parcial
right? Y estamos de vuelta. O sea, you know, ¿sabes qué? Yo creo que yo hice un valiente esfuerzo con mis selecciones medio hyperpoperas hoy con Sara Malacara y obviamente eh, acabamos de escuchar a Army of Skanks, um, que son un, unos favoritos de este show. Uh, acaban de lanzar un nuevo EP que se llama Perreo Hentai. Esta canción es Alguien Más featuring La Fabi. Esta canción tiene en mi iTunes casi dos años. Y yo esperando que la saquen, esperando que la saquen, esperando que la saquen. Este, este EP era mi disco, era mi disco del año um, de 2020 y bueno, pues estamos terminando 2022. Um, pero pues sí, muy feliz de que ya esté al aire. Uh, Army of Skanks, para los escuchas que tal vez lo sepan, uh, son Cepillo Cuevas um, y eh, Pat, uh, Pat Ana Castellanos, uh, también conocida como Sugar Mami um, de Perro Millennial. Um, y juntos pues hacen esto de, de pues, un perreo otaku, reggaetón otaku. Um, lo que está cool es que pues, ellos toman ese filtro uh, hentai, otaku, uh, mucho hay, eh, vocaloid, um, pero lo, lo, lo usan como lente donde abordan diferentes um, géneros musicales. Entonces, por ejemplo, hay un tribal guarachero Uh, en este nuevo EP um, Reggaetón es por el lado Donde se, se han mantenido Que está muy chido um, y, y bueno, ahí hace una canción de Gaber eh, Que se llama Insertame el Coin Al final, que es una locura Que me fascina esa canción uh, Pero eh, alguien más con la Fabi uh, Me parece una canción preciosa La Fabi, su voz Angelical eh, Es una cosa bah, O sea, fabulosa Um, y sí, o sea, de nuevo la Fabi pues siempre creo que es muy asociada con el neoperreo, entonces me gustó mucho verla acá como en vez de ahogarla un poco en este como perreo cochino como quien dice, o sea, el perreo está ahí, hay una, esta magia, esta magia como medio etérea del glitch y demás detrás de ella, pero es, es su voz la que sigue al frente, es su voz la que lleva esta canción adelante, entonces es una canción que me fascina Uh, no sé si tengas algo para decir acerca del, del ejército de inventadas <risa> Super fan también de la propuesta Yo soy de la generación que nos cambió la vida Caballeros del Zodiaco ahí con 10 años en, en televisión abierta y de sí. Ahí, sí, a seguirme comprando suéteres de Sailor Moon Y cosas así súper básicas porque tengo amigos que sí son de verdad otakus Que te pueden contar de cosas que, que ni siquiera sabiendo leer noticias en japonés te enterarías, pero, pero es algo que, que sí que me, que me toca y que me hace muchísima gracia cuando ocurre y veía el, el meme que salió hace poquitos días también como ese de eh, contenido para Latinoamérica y era como abriendo la, la válvula y salía ahí cosas como que creo Dragon Ball, ¿no? Y, es, y, alguien, y alguien contestaba al meme en TikTok justamente diciendo eh, esto es tan verdad que acá para la, la pelea entre Broly y no sé quién de la nueva versión de Dragon Ball que salió eh, el ayuntamiento, la alcaldía puso una pantalla gigante y se pasó por, por la piedra que había copyright y les dijeron los vamos a demandar porque había tanta gente que quería ver y mostrar y realmente está lleno como para ver un partido de fútbol. Es Latinoamérica, <ríe> baby. Sí, sí, sí. Bueno, y, y nada, no, no mucho más eh, que decir sobre, sobre ellos. Yo también, uno de mis favoritos de este año quizás eh, van por otro lado, pero sería el conjuntos eh, primitivo que tienen como esa ah, onda claro. medio tribal medio medio reggaetón medio eh, una electrónica un, un poquito más experimental y jugar eso con, con la música de internet 
es algo que creo que también eh, hacen muy bien los, eh, los artistas que están en esta frontera entre el, el trap, lo urbano, la electrónica, lo experimental y lo que hemos estado llamando hyperpop, uh -huh. como por ejemplo Bosco Herrero, que no tengo ni idea de dónde será, pero él tiene una canción que se llama Maledicción o Malediction, no sé cómo la pronunciará, que tiene ese sample, si, si lo recuerdan, hace como unos meses se hizo tendencia, alguien se instaló Windows 95 para niños y descubrió que había un, un instrumento que era un sintetizador vocal. ¿Y qué se le ocurrió hacerle decir? La cocaína no es buena para su salud. No, pues. entonces, como con un vocaloid así de hace 30 casi años, eh, de un niño sintetizado diciendo que la cocaína no es buena para su salud, su salud, es el sample central de maledicción de Bosco Herrero. Es música que es muy efímera, no es música que uno va a escuchar quizás dentro de 30 años y diga, oh, esto me recuerda el 2022 cuando alguien hizo el meme de la cocaína no es buena para su salud, o, o igual sí, pero creo que en este momento esas son las características de la música que producimos y consumimos y no hay por qué hacerle malos ojos por eso, ¿no? Y decir, no, esta no es música que, que aspira a la trascendencia como quizás alguna de las artistas que vamos a escuchar en unos minutos más, ¿no? Pues sí, o sea, y, y creo que esto de la música efímera de por sí, o sea, porque sí, la gente siempre, siempre es como que, ah, estos no son clásicos, no, no, no es como, no hacen la música como la hacían antes, pero en, antes sí teníamos una visión de futuro y creo que ahora estamos medio en distopia, um, donde es como que, ¿habrán 30 años? O sea, you know, con todo este drama de, de you know, cataclismo climático que viene por delante y la, la, la. O sea, creo que todos nos preparamos para la peor versión de lo que pueda pasar, pero pues se, se vuelve un poco real. O sea, de que, you know, qué sé yo, cuando Miami por fin se hunda uh, en el océano, o sea, por favor que se lo trague ya, eh, you know, cuando eso esté pasando, vamos a estar necesariamente súper atentos a, 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 lo, you know, a nuestro, nuestro Spotify novedades de viernes o whatever. O sea, no sé, o sea, you know, sí me hace pensar de que pues, ese es música más efímera, pero el por qué, ¿no? Es como que no solamente es como son chavitos haciendo pendejadas, porque pues en eso se puede decir de cualquier generación. Um, creo que también están eh, existiendo y reaccionando a, a, pues a, al contexto en el que viven. Ahora que estuve en, en, en Chile, eh, me fue muy complicado eh, hacer mi, mi serie chilena, um, porque mi actual, la, la música actual de Chile no me gusta. Lo que está haciendo los músicos chilenos no me gustan. Entonces me fui un poco por la nostalgia, you know, you know, a la música que sí me gustaba. Entonces, you know, Marineros y, you know, Milton de Denver y Facuta y whatever. Porque lo actual, o sea, hay un par de cosas que sí me gustan, pero en general es eh, reggaetón un poco, you know, dead behind the eyes o... Mm -hmm. Eh, o literal, música electrónica que sí está dead behind the eyes, porque nomás es para empastillarte y estar así como disociando. Y me, pongo a, y me puse a pensar el por qué, y pues obviamente pues la situación económica, social, política de Chile de estos últimos años, la gente quiere un escape, la gente you know, quiere disociar, la gente nomás quiere drogarse y, y ya chao, y es como que verga, o sea, psicólogo no soy, pero pues sí se nota a leguas que esto es el por qué. Um, entonces, pues sí, o sea, de no, no es necesariamente una crítica, tal vez es más una reflexión acerca de todo este bloque como de cinco o seis canciones que acabamos de escuchar, um, you know, y, y de no, tal vez, no sé, tal vez resignificar cómo lo criticamos, cómo lo observamos. Um, hablando de crítica, hay que hacer un salto, pero pues voy a usar esto como el, um, 
el, el, como la transición, porque pues estábamos hablando antes de, de empezar a, 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 eh, a grabar, de que pues, you know, yo estoy un poco harto de cómo la crítica se va muy al mainstream. En Twitter tuve un momento, un, unas, un par de interacciones interesantes estas últimas semanas, comentando don, con Fantano, eh, you know, Anthony Fantano, the internet's most busiest music nerd, um, porque era de que pues estaría cool que... que reseñaras más bandas de Latinoamérica y vino uno y me dijo, ah, sí, pues, ah, claro, él reseña Bad Bunny y Rosalía y Arca y es como que, ajá, y ni una sola de estas bandas o artistas viven en Latinoamérica y esto es como que haces esa reseña y ese dinero va a Estados Unidos o Europa, pero Latinoamérica no se beneficia, ya you no know, es como que sí, visibility, es como que a mí me paso la visibilidad por el culo, al fin y al cabo la gente no puede comer visibilidad, so You know, estabas hablando hace rato de, de Natalia Lafourcade, de que pues te gustó mucho este nuevo disco y yo el problema que tengo con Lafourcade es que siento que ya, ya no es música que viene desde un lugar real o honesto, se siente que es música diseñada para la crítica, es, es comida <risa> para críticos y, y de no, tal vez soy, es muy cínico de mi parte, pero así es como la siento yo. No, 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 no eh, creo Corrígeme. que es una... No, no te corrijo porque yo tampoco era fan. De hecho, a mí nunca me gustó Natalia Lafourcade. Eh, y lo que tú dices se puede explicar de una forma un poco más eh, quizás académica, diciendo es música que lo que tiene es capital cultural. Entonces, mm. o se sabe explicarte y dice, oh, esta canción es una versión de Agustín Lara o de eh, no, Simón Díaz, etcétera, etcétera. Muy bien grabada con el guitarrista que es el de los cubanos postizos, que es Mark Ribot, que ha grabado mm. con Tom Waits y esto lo produce Adanowski. O sea, entiendo, entiendo muy bien a, a lo que vas y eso también me disgusta un poco, pero creo que es algo que apunta a este juego de la visibilidad, ¿no? Como que va haciendo unos checks en los que, bueno, esto te va a garantizar que ahora le estás hablando al crítico que, bueno, que puede ser Anthony Fantano, que puede ser eh, John Pareles del New York Times. Claro. Y es, y es una fórmula, ¿no? Y la están, y es como se dice en inglés, o sea, hate the game, don't hate the players. Es un juego claro. en el que está ahora quizás, no sé, Silvana Estrada, que su disco me, me gustó, pero está jugando el juego para llegar a ser... Claro, no y sé, tiene su nueva. equipo y su disquera y la, la, la. Y by the way, usé a Fantano como ejemplo porque lo sigo en Twitter, pero, you know, alguien está así de que, ay, pues no, no, ¿por qué? Eh, eh, bueno, eh, Albina, creo que, ¿por qué le pides peras al, 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 a la naranja o lo que sea? Y es como que, no <risa> es melón. eso. Ajá, literal. O sea, no es, y no es eso, es simplemente es como, es un ejemplo de que yo no, no tengo una expectativa de que un hombre blanco que no habla español, you know, sea el, el mejor eh, punto de entrada para pues, la música en Latinoamérica. No, pues claro, simplemente claro, claro. es como... You know, es, es tratar de, de, de darle un poco de, echarle un poco de leña a esa conversación, ¿sabes? De que, pues, you know, podemos generar impacto, you know, si tenemos esa posición, sí podemos tratar de usarla de una manera más efectiva, digo yo. Sí, es una visión que creo compartimos al 100%. O sea, yo, yo lo conozco a Anthony Fantano, él es muy buen tipo. Ahí fuimos al Primavera Sound del 2015, estuvimos ahí, él lo estaba cubriendo para su canal, yo lo estaba cubriendo para Tiny Mixtapes. Eh, Creo que él reconoce sus limitaciones y que no solo le pasa con la música latinoamericana. Hace poco se metió un beef con... con y siempre andan esos ¿Con beefs con gente del mundo del hip hop. Sí, con Drake, porque, bueno, es al nivel de, de estrellato al que ya está Fantano, pero tampoco entiende la experiencia como yo no la entendería. O sea, tampoco soy afro, afrodescendiente que viva en Estados Unidos para poder entender al 100% de qué habla cierta música que surge de esos contextos, ¿no? Pero trayéndolo a, a, a lo que nosotros podemos hacer, hablando de, de ti, Richard, de Marta, de Albina, de los que nos movemos en el mundo crítico hispanohablante, digamos, 
Eh, no sé si queremos ser la voz número 200 que hable sobre Bad Bunny o si sí. podemos ser la 1 o la 2 que pueda hablar sobre, no sé, Saikor o Alequí, quemarlo todo uh -huh. por error y ayudar a documentar eso, construir una narrativa a que se conozca si estás en el lado de la promoción de la prensa, que se pueda situar en una tradición, si estás del lado de la crítica, ayudar a interpretar qué valor tiene esto, cómo se conecta con lo que están haciendo en otros lugares. Y es al menos lo que yo intento hacer cuando escribo, ¿no? O sea, no soy prescriptor de decir esto está bueno, esto está malo, tiene 10 estrellas o lo que sea. Totalmente. Sino que trato de decirte, bueno, en la historia de la trayectoria larga de, de Lucrecia Dalto, de Feli Colina, este disco o esta canción funciona así. Y si lo miras en Latinoamérica eh, o con personas de su misma generación o el momento histórico, cómo funciona, ¿no? Mm. Entiendo que otros por plataformas no se pueden permitir eso. O sea, yo no vivo de, de escribir sobre música. Mi, mis cuentas las paga mi labor docente. Soy profesor de universidad. Entonces me puedo dar ciertos lujos que quizás alguien que necesita engagement, necesita métricas, no lo, no lo puede hacer, ¿no? Entonces claro. le toca reseñar a Camilo, le toca reseñar a, no sé, a Morat, que son bandas que yo jamás he escuchado ni escucharé porque no me pagan para eso. Pero si yeah. me pagaran, igual sí tendría que hacerlo. Yo siempre digo, yo no, yo, no, yo no puedo jugar con el dinero de los demás. Yo puedo hacer un cierto esfuerzo por I, I, you know, usar una plataforma tal vez como Rolling Stone para meter unos cuantos nombres you know, más pequeños y ojalá alcancen oídos nuevos y unos cuantos clics y ojalá unos cuantos pesos. Pero you know, al fin y al cabo, Rolling Stone es Rolling Stone. O sea, Rolling Stone no me va a decir a huevo, sí, escribe de, de una banda que tiene 500 seguidores en Instagram, que está, you know, es, por buena que sea la propuesta, no es, un, no es una inversión redituable para pues compañías que al fin y al cabo son negocios o sea para eso existe Songmes que no me genera ni un peso pero sabes que a mí nadie me dice qué hacer um, <risa> um, hablando de cosas que sí generan dinero hablemos un poco de, de la próxima canción ya para hacer una transición uh, vamos a escuchar a Neoma eh, una eh, referente de, del pop alternativo de Ecuador uh, que pues actualmente no vive en Ecuador vive en Denver, Colorado um, y ella eh, y en un partnership con eh, Spotify um, hizo un cover de Running Up That Hill um, eh, me, eh, hablando un poco por Twitter me enteré de que esta canción nace de que la génesis de esta canción es un poco uh, mi culpa <risa> porque cuando en el verano eh, Running Up That Hill de Kate Bush se volvió este, esta canción viral de que llegó al número uno en Inglaterra llegó al top 10 en Estados Unidos es el, es el éxito más grande de Kate Bush de su carrera Um, 35 años después de que esta canción salió uh, gracias a Stranger Things um, todo el mundo empezó a sacar su remix y su cover y su que no sé qué, y yo así de que bueno tuiteé, así de que sigo esperando el cover el reggaetón de Running Up That Hill um, ¿Dónde está mi Running Up That Hill perreo? perreo.wav um, y Neoma dijo I got you y pues esta canción la sacó en un partnership como un Spotify single um, y de nuevo es un cover Ah, y es un reggaetón, pero es un reggaetón sad girl, que igual es como para perrear y llorar. Um, igual, o sea, no lo, eh, eh, es mayormente en inglés, pero también hay eh, versos en español que me gustó mucho, de que es como que, ok, lo voy a hacer, voy, esta, voy a hacer este cover, pero lo voy a hacer a mi modo. Uh, y eso es un, you know, eso siempre me encanta cuando un artista, eh, dis, you know, toma un cover, pero lo hace suyo. Um, y, y de no, igual están esos cintes que van a reconocer, pero con ese perreíto, ese dembocito lento, um, muy sabroso. <ríe> Yo sé que tú eres fan de Neoma, ¿algo, algo para decir acerca de ella? Um... Yo la conozco, sí, bueno, me gusta y la conozco por las colaboraciones con Lola Boom, que sabes que también soy súper fan de ellos, sí. considero que han hecho el par de discos quizás más importantes de los últimos cinco años, que es 
o clarividencia verte antes de fin de año, pero Neoma, Running Up That Hill, uh, un, un hit seguro. Así que creo que lo que sí que puedo decir es que eh, estos consumos musicales guiados por algoritmos están creando cosas rarísimas. Me acuerdo Chris Ott, que es otro eh, crítico de, que empezó con Pitchfork, después se peleó, era como medio amigo de Fantana, ahora creo que está en el underground porque tiene opiniones políticas un poco extrañas, pero él de decía, no puede ser que ahora haya bandas que conozcan más, o digo, que haya eh, fans que conozcan más a Gang of Four que a The Cure, cuando en los mm. 2000s Gang of Four, bueno, eh, Franz Ferdinand, eh, Block mm -hmm. Party sonaban Gang of Four, que era una yep. banda minoritaria en los ochentas y a The Cure no los conocía nada, nadie, porque nadie hacía música que suene a The Cure, ahora me parece loquísimo que haya personas que conozcan más a Kate Bush porque se hizo viral por Stranger Things que las que conocen, no sé, a Phil Collins o a Peter Gabriel, que Totalmente. eran los verdaderos artistas gigantes en los ochentas, ¿no? Pero dicho eso, vamos a escuchar la versión perreo de Kate Bush Ok, bueno, esto es Neoma, Running Up That Hill original by Kate Bush, y ya volvemos con más música nueva
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos en ese bloque es de Lucrecia Dalt. Uh, se llama No Tiempo. Uh, me, alegra, eh, que, que me alegra que hayas incluido esta canción en tu playlist uh, porque es un nuevo disco, Ay, um, como Ay. Eh, mucha gente ha estado hablando de ese disco y, you know, por tiempo, por vivir una vida un poco loca, se me pasó. Um, entonces ahora tengo una gran razón para volver y realmente darme la tarea de escucharlo por completo. Entonces, háblanos un poco de, de Lucrecia Dalt uh, y de este nuevo disco. ¡Ay! <risa> Ey, tiene, sí. tiene, tiene signos de, de exclamación, así es que se dice ¡Ay! Sí, <risa> es la manera correcta de, de pronunciarlo efectivamente. Eh, yo creo que voy a ser un poco más sobre y diré ¡Ay! <risa> no sé, pero bueno... Eh... Yo vengo siguiendo a Lucrecia durante mucho tiempo, era una de las eh, darlings de Tiny Mixtapes también, mm. eh, porque está en los sellos que, de música experimental que, que, con los que teníamos relación más cercana, porque bueno, así también es un poco el juego, ¿no? O sea, hay algunos pre-releases a los que les haces más caso o tienen tus contactos directos, pero por lo que fuera, ella estaba creo en Revenge International, que es uno de los sellos eh, donde está, no sé... Uh, Lauren Halo creo que estuvo, no sé si sigue, donde estuvo Julia Holter, donde estuvo Grouper, entonces vamos un poco ubicando cuál era su propuesta original, ¿no? Como una uh -huh. música de autora, pero uh -huh. más ambient, más como minimalista, electrónica, conceptual, que latina, entre comillas. Aunque ella empezó a incluir voces y a hacer eh, canciones, incluso con, con voces en, en castellano en últimos años. Ella es de Pereira, si no estoy mal, en Colombia, vivió en Medellín, estudió en Medellín, arquitectura. Luego eh, tuvo algunos lanzamientos acá, tenía una banda que no la he podido escuchar porque es inencontrable. Creo que ella se ocupó de eliminar los registros de su, de su, obra, de su obra como juvenil, digamos. Me Yo caga no, cuando los artistas hacen eso, me caga. Sí, o sea, porque... Eh, Lou Reed tiene una canción que ahora no recuerdo el título, pero que dice algo así como... Growing up in public with your pants down. Yo creo que las personas que vivimos en el internet estamos un poco así, porque tú puedes encontrar Totalmente. todo lo que yo he escrito y, y me avergüenza el 2007, 2006, cuando tenía 17 años y escuchas el primer podcast, este, la música que escuchan todos, sigue online. Suena súper adolescente porque éramos adolescentes, pero está ahí. Y no, nunca he tenido como el impulso de, de borrarlo, ¿no? Pero entiendo a las personas que, que quizás prefieren mantener como una visión uh, un poco más controlada de su, mm. de su obra. Pero en todo caso, no he podido escuchar la primera obra de, de Lucrecia. Ni siquiera la que editó en Barcelona, porque él estuvo viviendo bastante tiempo en Barcelona. No logramos coincidir, pero creo que ella se fue como en 2013 a, a Berlín. Tampoco la pude ver en vivo allá. Eh, pero tenía un, un grupo, de hecho, creo que se llamaba con Carles Congost, creo que es un artista eh, catalán. Pero bueno, luego, luego se fue a Berlín y vive allá. Y llegamos a Ay, o Ay, como dice <ríe> Richard. ¡Ay! <ríe> eh, que lo que me atrajo de, de este disco, a pesar de que yo fui un poco renuente por el, la cantidad de hype que había alrededor, era como medios que nunca habían hablado de Lucrecia, como diciendo, oh, esto es la gran mm. obra de Lucrecia Dalt. Pitchfork, de... eh, New York Times, o sea, yeah, todo sí. el mundo. Sí, sí, sí. Lo escuché y me, me gustó que estamos hablando ya de personas que tienen 40 años, ¿no? Eh, como es el caso de, de eh, Natalia Lafrucá, de Julieta Venegas, uh -huh. Alexander Banter, que ya ven a la nostalgia de otra manera. Y este es un disco muy nostálgico y no es un disco nostálgico del migrante que se da cuenta de pronto que tiene raíces afrolatinas o, o de alguna comunidad indígena y se le ocurre meter instrumentos eh, tradicionales, ¿no? sino que se mantiene dentro de ese minimalismo, esa experimentalidad, esa canción de autora, como le, le dije, 
y tiene esos giros de bolero y tiene esa rítmica como medio tropical deconstruida también sin, sin ser tribal guarachera en, en, en la programación, ¿no? Y, y creo que dialoga muy bien con el disco de, de Natalia Lafourcade, quizás porque lo escuché en la misma tarde, casi back to back, y dije, ok, entiendo dónde va esto, entiendo hacia okay. dónde se, se van a ir como dirigiendo estos esfuerzos de, de estas cantantes que ya entran a su, no sé, segunda, tercera década de, de artistas, ¿no? Eres, pues, you know, todo este análisis es you know, buenísimo y es como, por ejemplo, yo no pondría a Lucrecia Dalt y a Natalia Lafourcade en la misma oración ni de chiste. Entonces me parece muy interesante pues, todo este análisis y creo que ese es un buen punto para hablar de tu libro, uh, que viene por delante, todavía no está al aire, eh, al aire, wow, um, <ríe> sure, eh, po podcast brain, um, pero pues que todavía no ha salido, pero pues que ya está... Y hecho y terminado y um, yo contribuí un, un texto medio eh, prólogo, uh, creo, epílogo, no prólogo, um, ves, gran escritor, no sabe lo que es un prólogo, um, y ajá, y me encantaría que nos hables un poco acerca de ese libro para que nuestros escuchas estén atentos y puedan, you know, todo este análisis que has estado dando a lo largo de... de Um, pues del show, obviamente uh, se puede ver en su full en, en su gloria total uh, en este libro, ¿Qué, ¿qué nos puedes contar? Bueno el, el libro, su título es eh, Testigos del fin del mundo música independiente iberoamericana de 2010 a 2020, cubre esos 10, 11 años en realidad porque incluyen el 10 y el 20 son 120 reseñas de artistas de, de todo el continente, incluyendo eh, España y Estados Unidos, lo que se podría llamar diáspora o segunda generación de, de artistas eh, migrantes. Eh, casi todos son independientes, en que algunas cositas un poco más mainstream que surgen un poco de lo indie, eh, aunque ahora ya no estén por ahí, tipo Rosalía, no se podía hacer un repaso de, de esta música mm. en los últimos 10 años sin hablar del mal querer. Eh, por ejemplo, eh, pero hay también cosas como que tienen 10 o 20 seguidores en, en, en redes sociales como, eh, por ejemplo, Ailu, que es una artista argentina que edita con Orange Milk Records, que hace música parecida a la del de, grupo de recherche musical, que era Musique Concrete de Francia en los 50s, ¿no? Okay. Mezclado con Juke, con Footwork, que es otra música muy representativa de Chicago en 2013, 2014, ¿no? Entonces, si uno okay. quiere revisar, no es un libro que alguien lo vaya a leer como de principio a fin, si quiere, pues bueno, puedes hacerlo, puedes leerlo por países, puedes ver artista por artista, hay algunos que aparecen dos veces, como Alex and Banter, como Lola Boom. Puedes ver por, no sé, por género, si te interesa el, el indie, ahí está toda la movida de Laptra, hay artistas más independientes, digo, más experimentales también, un poco más noisy, en fin. Eh, el, la idea es que el libro se edite para la feria del libro acá en Bogotá, que eso es en abril-mayo. Eh, okay. Sin embargo, si quieren mantener la, la información al día, la voy a estar enviando a todos los suscriptores de mi, de mi newsletter, del sub, eh, mi Substack, que es visionesincomunicadas.substack.com. Y entonces si ahí se registran, prometo no enviar spam ni nada, simplemente para decirles, ya está el libro, si quieren lo pueden conseguir aquí, eh, seguramente con acceso a otros perks por ser de los primeros eh, como, eh, que se suman al, al proyecto, eh, en el que ciertamente el, el trabajo de Richard ha sido como una inspiración y estoy súper contento que también hay, hayas podido participar, te lo digo públicamente eh, otra vez con este maravilloso texto que, que ayuda como a, a decir, ok, esto no es solo un tipo loco que por razones X o Y de la vida vivió en cinco países de, porque yo estuve en Argentina, en, en, en España, en Colombia, 
y, y obviamente Bolivia también, sino que hay una cosa como generacional y también quizás una narrativa, si no de escena, por lo menos como de, de estos movimientos que se superponen y dialogan entre ellos, ¿no? También se rumora por ahí que Richard Villegas de Songmes estará en Bogotá para el uh, Stereo Picnic. Así que si queridos escuchas estén atentos, en particular los que van a estar en Colombia para esas fechas, que si todo sigue viento en popa con esto del lanzamiento del libro, posible que hagamos un evento. Posible. No hay promesa. No, seguro que sí. Ahí tenemos... Ok, ok, ok. Hey. No, no, porque ya hablando con la editorial y esto es quizás Inside Base, Baseball, está en, en planes, ¿no? Entonces, si, si alguien que está escuchando eh, va a estar por Bogotá o estaba pensando venir al, al Stereo Picnic, hay un motivo más. Si es que no logra quedarse para la Feria del Libro, ahí tiene Richard, tiene este show en vivo y directo eh, y el libro además. Ya se armó. Fiesta de autores. Pa, 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 pa. Um, y bueno, ya con eso nos vamos a ir despidiendo. Tenemos una última canción que vamos a hablar de ella en un segundito. Eh, Javier, me encantaría que le eh, comentes a nuestros escuchas, eh, bueno, que reiteres dónde te pueden seguir en redes sociales. Eh, recu recuérdanos tu Substack. Obviamente todo estará linkado en las notas del show, pero, you know. Buenísimo. Eh, yo encantado de mantener contacto con, con otros eh, periodistas, escuchas, artistas y todas las personas que tengamos en común estas ganas de, de seguir escuchando y compartiendo esta música. Me pueden encontrar en Visiones Incomunicadas, todo así seguido, punto substack, s u b s t a c kcom eh, Ahí están mis textos. Eh, hay tantos Javieres Rodríguez en el mundo que es difícil que nos encontremos por redes sociales, pero Javier raya de piso Rodríguez, raya de piso C, me encuentran en Instagram y, y nada, por ahí seguimos en contacto Genial, y bueno queridos escuchas, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y obviamente pueden escuchar este y nuestros más de 400 episodios uh, en sus plataformas digitales favoritas, eso viene siendo Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera Igual en redes sociales, todo arroba songmes, uh, Facebook, Twitter, Instagram. Um, eh, todo está en las notitas del show, al igual que nuestro correo, songmesmusic.gmail.com, por si gustan mandarnos pues, un correíto con su nuevo lanzamiento. Uh, y obviamente nuestra playlist Bops, Songmes Bops, uh, siempre está siendo actualizada, también está linkada en, la, en las notas del show. Uh, aprovecho para hacer un anuncio parroquial. Um, ya no tenemos más entrevistas por lo que resta del año. Todo lo, todos los episodios que saldrán de aquí hasta el 2023 serán con invitados, pero se enfocarán hacia nueva música o diferentes eh, escenitas o cosas más noticiosas. Um, va a ser divertido. Eh, decidí cambiar un poco el formato estos último, este último mes y medio uh, del 2022. Uh, vienen muchos eh, amigos, que, vo voces que ya ustedes reconocerán. Um, pero de nuevo, you know, el formato entrevista le estamos dando un, un descansito porque uh, empezando... Enero del 2023, Songmes Ecuador empieza, seguido por Songmes Colombia, Songmes Argentina y Songmes Chile. Entonces, um, todo ese trabajo que hice estos últimos uh, tres meses en Sudamérica, bueno, dos meses en Sudamérica, um, todo, lo va, todo estará saliendo a la luz. Um, a continuación, vamos a escuchar ya para cerrar un dembow. Um, lo cual me parece tan gracioso de que de Neoma a Lucrecia Adult ahora a Dembow, así um, es una canción de Chimbala con Ángel Dior y se llama Súbete a mi moto uh, Chimbala es definitivamente uno de los referentes del Dembow dominicano um, you know, de los papis y, y también quien ha ex, ayudado a expandir un poco el sonido de que no es 
de que no solamente se centra en este sonido muy you know like no 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 solamente esta este ritmo súper rápido sino de que también ha sabido expandirlo a mezclarlo con otros géneros tal vez más electrónicos no solamente cochinada aunque casi siempre porque um, porque eso es lo que gusta pero Ángel Dior es de los nuevos jóvenes talentos del dembow dominicano no les puedo recomendar lo suficiente que corran a su Spotify y le den play o sea de que está sacando una canción cada dos semanas um, y de que está creciendo de una manera impresionante Bad Bunny ahora que estuvo en Dominicana eh, lo subió al escenario con él y cantaron una canción juntos uh, esta canción se llama Súbete a mi moto, me gusta mucho esto es un crossover genial uh, entre los dos eh, estamos viendo eh, tal vez la próxima semana o la siguiente, vamos a tener un episodio acá, eh, no con Ángel Dior sino con otro amigo uh, pero clavándonos full en lo que está pasando en el dembow actualmente en República Dominicana, tuve eh, una, un par de conversaciones muy interesantes ahora que pasé por allá. Um, y pues sí, o sea, you know, acá, la, acá se las vamos a, a desmenuzar en tiempo real, queridos escuchas. Um, no sé si te, eh, cuando te mandé la canción, Javier, bueno, cuando te mandé el playlist dijiste, esta es la única como que no conozco. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué te pareció? ¿Perreaste, moviste la cola? <risa> Un poquito, sí. <risa> Pero no por culpa de la canción, simplemente que yo no tengo ritmo, soy completamente Va. inútil para, para perrear. Pero, pero no, estos sonidos creo que para cualquier persona que haya nacido del 85 para acá eh, es, es el, el pop, ¿no? Como el, el mm. pop lo fue para, para muchos en, en, los, en el mundo angloparlante, digamos, ¿no? Y, y no puedo evitar eh, reconocer eso y disfrutarlo. Me pareció un hitazo, eh, creo que que la está rompiendo el rey de la calle, Chimbala, y, y, y va para más. Eh, y curioso también ahora estar revisando sus estadísticas donde más se lo escucha es en, en España, ¿no? Y otra señal de cómo Ajá. en, no sé, los 15 años que, que pasan desde esa como visión un poco de rechazo al latineo, entre comillas, a que, no sé, eh, eh, Osuna o Don Omar hayan sido la canción del 2010, a que ahora artistas como Chimbala también tengan un following súper fuerte en, en Madrid y Barcelona, me parece. Sí. Y no solo entre migrantes, creo que, que es una, una buena señal de, de cómo está creciendo todo esto, ¿no? Pues, y, y you know, hablas de, de, de todo esto del rechazo al latineo y la la la. No hablamos de Rosalía, no hablamos de los Latin Grammys. Eh, queridos escuchas, viene por ahí un, un episodio con otros amigos periodistas. Uh, entonces, ahí me, me voy a guardar ese tema para, para ese. Pero, you know, creo que hoy, hoy cortamos bastante telita. De nuevo, muchas gracias, Javier, por tomar el rato. Eh, queridos escuchas, el Substack, las redes sociales, todo van a estar eh, linkeados en las notas del show para que puedan seguir el trabajo de, de Javier a uh, más de cerca. Um, y de nuevo, yo soy Richard Villegas, esto es Songmes, mi invitado es Javier Rodríguez, uh, vienen viene libros, vienen newsletters uh, y viene musiquita muy cabrona. Um, y you know, nos vamos a despedir con Súbete a mi moto, esta canción es de Chimbala y Ángel Dior. Uh, y bueno, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Violán, Ángel Dios, Greña, bájate con
por los panty rotos. Si no tiene freno, frena con el toto y métele esa ojo. Yo sé que te sofoco y no somos locos. Si tu marido se pasa con la uru, yo lo choco. Se tira los monos a la 42. Como mala nota, aquí se meten hasta bomba moloto. Si tu coche te el po, no creas que un tiro. Porque cuando viene a me te pinchan como una glue. Súbete a mi moto con los panty rotos. Súbete a mi moto con los panty rotos. Súbete a mi moto con los panty rotos. Te paso por el bloque, la susita la sofoco. Súbete a mi moto con los panty rotos. Súbete a mi moto con los panty rotos. Súbete a mi moto con los panty rotos. Te paso por el bloque, la susita la